0: Banu Şahin'le Bir Varmış Bir Yokmuş başlıyor. Cotturuk Defterleri Yazan Pınar Övünç Seslendiren Banu Şahin Çok hıttırık bir şey oldu. Sen şimdi hıttırık ne demek merak edersin. Daha önce hiç bilmediğim garip bir şey yaşadığımda ben ona hıttırık diyorum. O gün okul yoktu. Öğle yemeğimi yemiştim. Odamda halının üzerinde oturuyordum. Oyuncaklarıma şöyle bir baktım. Hiçbiriyle oynamak istemedim. Keşke yeni bir oyuncağım olsa diye içimden geçirdim. Ama yeni bir oyuncakla oynamak da istemiyordum. Yeni oyuncakların kokusunu sevmiyorum. Odamdan çıkmayı, örneğin mutfağa kadar yürüyüş yapmayı düşündüm. Yolda ellerimi duvarlara sürtebilir Ya da adımlarımı sayabilirdim. Bunu severim ama 21'den sonrası pek zevkli değil bence. Hep aynı. Bundan da vazgeçtim. Başka ne yapabilirim? Kaydırak bana her zaman iyi gelir. Müthiş bir bulur ama bu saatte hep uzun bir kuyruk oluyor. Bazen kaydırak kuyruğunda beklerken büyüyecekmişim gibi geliyor. Of bu çok iğritik olurdu. İğrenç yerine iğritik demeyi seviyorum. ''Annemin yanına gittim. Oyun oynamak istemiyorum ama oyun oynamazsam da mutlu olmayacağım. Odamda durmak istemiyorum ama dışarı çıkmak da istemiyorum.'' dedim. ''Ben ne yapacağım şimdi? Bunlardan birinin iyi gelmesi gerekmiyor mu?'' Bilgisayarının başındaydı. ''Senin sadece canın sıkılmış.'' dedi bana. ''Canın mı sıkılmış?'' ''Evet canım sıkılmış ama ilk kez fark ettim. Çok tuhaf değil mi?'' sıkılmak denmesi. Birden kendimi dev bir portakal sıkacağında uzanmış olarak gördüm. O döndükçe başım dönüyordu. Biraz zevkliydi. ''Suyumu mu sıkıyorlar yani? Ancak bir bardaklık sıkmalarına izin verebilirim.'' dedim. ''Kimse suyunu sıkmayacak. Can sıkıntısını içinde hissedersin. Hiçbir şey yapmak istemiyorum.'' diye düşünürsün. Ama sana iyi gelecek başka bir şey bulduğun anda geçer.'' ''Can ne demek anlamıyorum. Bana ne oldu yani şimdi? Geçmezse doktora mı gideceğiz? Bu bir hastalık değil biliyorsun.'' ''Peki ne yapacağım o zaman? Kafam karıştı. Sana neyin iyi geleceğini sen bulacaksın. Ben nereden bileyim?'' ''Ben bulacakmışım. Galiba o da bilmiyor.'' Bize çocukluk fotoğraflarını gösterirler ama büyüklerin de eskiden çocuk olduğuna inanmıyorum bazen. Acaba büyüyünce ben nasıl olacağım? Of şu an yeterince hıttırık bir şeyle uğraşıyorum. Bunu daha sonra düşüneceğim. Balkona çıktım. Geçen arabaları saymaya başladım. 21'den sonrası yine eğlenceli gelmemeye başladı. Sona, benden 3 yaş büyük, seslendim. ''Hey nasılsın Sona?'' ''Benim canım sıkılıyormuş. Canım sıkılıyor yani. Sen bilirsin ne yapmalıyım?'' Ona danıştığım için mutlu olmuştu. ''Bu hepimizin başına geliyor merak etme. Bazen bir şeyi ilk kez yapmak can sıkıntısını hemen giderir. Mesela daha önce göbeğini açıp ellerini şaplatarak yeni bir beste yaptın mı?'' ''Aa evet yaptım. İstersen sana çalabilirim.'' ''Yok yok çalma. O zaman sana başka bir şey bulmamız lazım. Peki hiç evi kedi gibi gezdin mi?'' Hmm işte gerçekten parlak bir fikir. Sanırım büyükler can sıkıntısı konusunda hiçbir şey bilmiyor. Büyükler yeni şeyler öğrenebilmek için çocukken bildikleri bazı şeyleri unutuyorlar bence. Belki de kafalarında yer kalmıyordur, boşaltmaları gerekiyordur. Yazık. Üstelik büyüyünce de canın sıkılabiliyor. O kadar fıttırık konuşuyorsun ki 3 yaş daha büyüdüğümde umarım senin gibi olurum. Hadi burada seni bekliyorum. Git evde kedi gibi gez. Kuyruğun olduğunu sakın unutma. Kuyruğunu oraya buraya çarpıp bir şeyler kırma. Ben sana pisipisi pisi diye seslendiğimde balkona geri gelirsin. Hayatta ne acayip şeyler oluyor. Salona girip hemen yere kedi gibi eğildim. Hoşuma gitti. Dönüp parkama baktım. Çok güzel bir kuyruğum vardı. Biraz daha uzun olsun istedim. Uzadı. Kulak Şöyle bir havada oynattım. Kedi gibi dört bacağımla yavaş yavaş yürümeye başladım. Koltuğun yanındaki saksının dibini koklamaya giderken bende bir eksiklik var diye düşündüm. Tabii ki bıyıklarımı unutmuşum. Onlar da eklenince tam bir kedi oldum. Saksının dibini kokladım. Sonra kuyruğumu duvarlara sürterek koridorda gezdim. Odama gidince halının üzerinde kıvrıldım. O sırada kapının önünden geçen annem Ne yapıyorsun öyle yerde Maya? diye sordu. Miyav! diye karşılık verdim. Ya ne diyecektim? Bir şey söylemekten vazgeçip gitti. Bir kediyle sohbet edilebileceğini bilmiyordu herhalde. O sırada balkondan gelen pisipisi pisipisi pisipisi pisi, sesini duydum. Kuyruğumu sallaya sallaya balkona koştum. ''Nasıl? Çok zevkli değil mi Maya?'' diye sordu sona. Mi dedim. ''Bu kedi dilinde evet demektir. Devam etmek istiyor musun?'' Bak çişin geldiyse hemen tuvalete git. Ama çişini klozete insan gibi yapacaksın tamam mı? Yoksa işler çok karışır. Mi deyip yine kedi gibi gittim tuvalete. Bana bu kadar yardım etmiş birinin sözünü dinlemem lazım. Bir bir diye olabilir. Çişimi tuvalette insan gibi yaptım. Sonra balkona da insan gibi dönmeye karar verdim. Bu kadar kedilik yeterdi. Çokturuk teşekkürler sona gerçekten can sıkıntım azaldı. Sadece 1 kilo kaldı. Başka önerim var mı peki? İçimde tekrar çokturuk hissettiğimde ne yapacağımı bilsem iyi olur. Seninle can sıkıntısına çokturuk diyebilir miyiz artık? Bana uyar. Birinci yöntemi seninle denedik. O da daha önce hiç yapmadığım bir şey yapmak. Eğer kedilik fikri hoşuna gittiyse başka bir hayvan hatta başka bir insan olmayı da deneyebilirsin. Güzel. İkinci yöntem de daha önce hep yaptığım bir şeyi içinde jottruk varken daha farklı biçimde yapmak bu son söylediklerin içinde tek anladığım jottruk nasıl yani en sevdiğin oyuncak ne şu aralar tahtadan gemim yazdan beri değişmedi örneğin o geminle uçakmış gibi oynayabilirsin ''Bu gerçekten hiç aklıma gelmemişti. Gemiye kanat takma fikri harika. Başka başka biraz daha düşünelim. Sevdiğin bir kitabı tersten okuyabilirsin. Okulda öğrendiğin bir şarkıya yeni söz yazabilirsin. Hiçbir rengi gerçekteki renklere benzemeyen bir resim yapabilirsin. Cot en iyi gelen şey kendine ya da dışarıdaki bazı şeylere daha önce hiç bakmadığın şekilde bakmaktır. Kısa sürede cot tuzla buz olur. İnanamıyorum bu kadar şeyi nasıl biliyorsun? Yoksa 21 yaşında falan mısın?'' Hayır, 21 yaşında değilim. Jotruk uzmanı hiç değilim. Bazılarını kendim düşündüm ama çoğunu sonra sonra ben de başka çocuklardan öğrendim. Bilgi diye buna derim. Okullarda böyle şeyler öğretseler keşke. Bunları unutmamam lazım. Bir daha oturup geldiğinde çok işime yarayacaklar. Hem büyünce de lazım. Sonuçta her yaşın ayrı bir jotturuğu varmaya. Duyduğuma göre büyümek de geçmiyormuş. Peki ne yapalım sence? Bilmem, istersen bir deftere yazabiliriz. Başka çocuklardan yeni yöntemler öğrendiğimizde ekleriz. İnanamıyorum. Bence jotturuk defteri çok fıtırık bir fikir. Mutlaka yapalım. İçimde 1 kilo jotturuk kalmıştı. Artık o da bitti. Bu dünyada ne hıttırıklar dönüyor anlamam lazım. Benim aklıma bir sürü soru geliyor. Sağ elimle sol kulağımı tuttum, ayaktayken sol bacağımı havaya kaldırdım. Şu anda dünya üzerinde benim yaptığımın tıpkısının aynısını yapan başka bir çocuk var mı? Şimdi bir de dilimi çıkardım. Peki bunun aynısını yapan var mı? Dünyadaki bütün bebekler bebekçe biliyor mu? Ben neden bebekçeyi hatırlayamıyorum? Annemizin karnındayken annemizin böbreğiyle falan konuşuyor muyduk? İçerisi çok sıkıcı değil mi? Yetişkinlerle çocukların organları aynı. Sadece içimize sığsın diye bizimkiler biraz daha küçük. O zaman neden bazı şeyler küçükken zararlı oluyor da? Büyüyünce iyi içebiliyoruz. Bir şey her zaman ya zararlı ya yararlı değil midir? Senin aklına da çok soru geliyor mu? Böyle sorular kafama takıldığında bir an önce cevaplarını öğrenmek istiyorum. Bazılarını kendin bulmayacağım çalışıyorum. Zor olanları da bunu en iyi kim bilebilir diye düşünüyorum. Sonayla ara ara yazdığımız Coturuk defteri dışında kafama takılan soruları biriktirebileceğim bir defterim daha oldu. Çizgili, kareli ya da çizgisiz. Okul defteri olmayınca istediğini seçebiliyorsun. Kapaklarına renkli boyalarla ne defteri olduklarını güzel güzel yazdım. Birincisi Coturuk defteri. Bu yeni ikinci defterin adı da Hıttırık soruların hıttırık cevapları. Artık okuma yazmayı da iyi bildiğim için cevapları öğrendikçe sorularımın altına ekliyorum defterimin boş sayfaları gittikçe doluyor acaba hayvanlar telefonda konuşabilir mi Bu da kafamın içinde dolaşan sorulardan biriydi ve cevabını hemen öğrenip defterime yazmam lazımdı. Düşündüm ve ilk teneffüste Robin'in yanına gittim. Robin'den her zaman hıttırık fikirler çıkar. Hıttırık soruların, hıttırık cevapları defterimin bir sürü sayfasını Robin'le doldurdu. Hayvanlar telefonda konuşabilir mi? diye sordum ve haklı olarak da o da bana, Maya sen hiç konuşan bir hayvan biliyor musun? diye sordu. Teyzemin bir papağanı var adı Hukki, onun konuşabildiğini biliyorum. Galiba kuzenim ona bir kaç kötü laf ezberletmiş dedim. İşte papağan dışında örnek yok. Sen hayatında kitaplar ve filmler dışında bir yerde konuşan köpek gördün mü? Bence görmedin. Ancak kafanın içinde bunu canlandırabilirsin. Kafanın içinde hayalini kurmak da film gibi. Kitap gibi bir şey zaten. Hayır, konuşan hayvan görmedim. İnsan dilini konuşamadıklarını da tabii ki biliyorum. Ama ben zaten iki köpeğin telefonda konuşmasından söz ediyorum. Biri bir taraftan ağlayacak, diğeri de bunu duyacak, köpek dilinde cevap verecek. Böyle bir şey şey olabilir mi diye deneyebilir miyiz sence? Neden böyle bir şeyi merak ettiğimi sormaması çok hoşuma gitti. Neden merak ettin sorusunun cevabı yok çünkü bence. Merak edince merak ediyorsun. Neyse Robin planı o kadar güzel bulmuştu ki gözleri parladı. Bu kolay çünkü bizim köpeğimiz var. Sen Rico'yu hiç görmedin değil mi? Hayır görmedim. Evde var bir. O zaman benim bir köpek daha bulmam lazım. Bizim yan komşunun köpeği Fufu'yu ayarlayabilirim galiba. Çok güzel akşam tam altıda bizim evi ara. Telefonu açıp Rico'ya vereceğim. Okay. Well. O kadar heyecanlandım ki çok iritik bir şey olmasına rağmen zilin çalıp dersin başlamasına üzülmedim. Eve varınca hemen yan komşunun ziline bastım. Sona açtı. Biz okuldan arkadaşım Robin'le bir şey denemek istiyoruz. Tam altıda sizin Fufu onların köpeği Rico ile telefonda konuşabilir mi? diye sordum. O da neden diye sormadı. Köpeklerin özel hayatına karışmayalım diye düşündü herhalde. Ama fikir Sona'nın da hoşuna gitti. O kadar heyecanlandık ki zamanın daha hızlı geçmesi için bir nar soyduk ve içinde kaç tane olduğunu saydık. Bu çok sevdiğimiz bir oyundur. Sonra da bütün nar tanelerini bir güzel yersin. Fufu bir border coli galiba hayatta en sevdiği şey kırmızı topu. Onu 269 kere de uzağa atsanız koşar geri getirir. Bunu yapmaktan hiç sıkılmaz. Saat 6'ya 5 kala sona kırmızı topu eline alıp Fufu'yu telefona yaklaştırdı. Tam zamanı gelince de aradık. Robin telefonu açtı. O da bizim gibi çok heyecanlıydı. Rico bak burada bir arkadaşın var diyerek telefonu köpeğe doğru uzattı. Biz de diğer tarafta Fufu'nun koca kulaklarından tekini kaldırıp Ayze'yi iyice yaklaştırmaya çalışıyorduk. Bu çok çok zordu Çünkü belli ki Fufu telefonda konuşmak değil, oyun oynamak istiyordu. Robin'in sesi geldi arkadan. Rico'ya eğer şu anda telefonda havlayarak yeni arkadaşına bir şey derse, akşamki mamasını daha erken vereceğini söylüyordu. Bu ödül pek işe yaramadı. Rico'nun fikri değişmemişti. Robin de zorlamadı. Biz de telefon hattının diğer ucunda Fufu'nun bu kez diğer kulağına ahizeyi yaklaştırmayı denedik. İyi ki bizim kulaklarımız köpeklerinkiler gibi değil. Telefonla konuşmak gerçekten çok zor olurdu. Kulaklarıyla çok oynadığımız için Rico sonunda sıkılıp mutfağa kaçtı. Yolda çıkardığı tek hav, brrr, hav, hav sesini de Rico'ya duyuramadık. Neden böyle oldu diye düşünmeye başladık. Sona birden Belki de tanışmadıkları için konuşmuyorlar dedi. Tabi haklıydı. Rico ve Fufu birbirini tanımıyordu. Hiç tanışmayan iki insanı da konuşması zordur değil mi? Madem başlamıştık bu sorunun cevabını mutlaka bulmalıydık. Hafta sonu parktaki o en büyük meşe ağacının altında buluştuk. Köpekleri tanıştırmak istiyorduk. Rico bak bu Fufu dedi Robin. Anında karşılıklı kuyruklarını sallayıp birbirlerini uzun uzun kopladılar. Sonra da hemen birlikte oynamaya başladılar. Fufu o gün kırmızı topunu Rico'nun yakalayıp getirmesine bile izin verdi. Bunu normalde pek yapmaz. Amacımıza ulaşmıştık. Artık Fufu ve Rico birbirini tanıyordu. Yani ertesi gün köpekleri telefonda konuşturma deneyimizi ikinci kez yapabilirdik. Saat tam 6'da bu sefer Robin sonaların evini aradı. Fufu'ya ''Gel Rico burada hani yeni tanıştığın köpek arkadaşın var ya'' diye seslendik. Yanımıza geldi ama galiba o kırmızı ayizeyi ona atacağımızı onun da gidip bize geri getireceğini sanmıştı. Onun için hayatta bundan daha eğlenceli bir şey olamaz.'' Atmayınca sabırsızdan da ağlamaya başladı. O sırada birden telefondan Rico'nun sesini duyduk. O da ağlıyordu. Telefonun iki ucunda iki köpek karşılıklı ağlıyorlardı. İşte konuşuyorlardı. Evet konuşuyorlardı ama acaba ne diyorlardı? Nasılsın, iyi misin gibi şeyler mi? Robin telefonu alıp Rico'nun kafası karışık görünüyor Maya. Belki de ilk kez telefonda konuştuğu içindir dedi. Sonra ona Fufu da burada şaşkın şaşkın bakınıyor diye cevap verdi. Gerçekten de neler olup bittiğini anlamaya çalışan bir hali vardı. Bu neden olabilir? Aslında başardık dedim. İki arkadaş köpek telefonda bir. Birbirinin sesini duyuyor, konuşmak istiyorlar ama belki de kokularını alamadıkları için kafaları karışıyor. Köpekler en çok kokuyla tanırlar. Hıttırık soruların hıttırık cevapları defterini çıkardım. Yaptığımız iki denemeyi de yazdım. Hayvanlar telefonda konuşabilir mi? sorumu köpekler üzerinde denemiştik. Ve defterimize yazmak isteyeceğim çok hıttırık bir hikaye çıkmıştı. İşte ikinci kez yaşamak isteyeceğim bir gün diye düşündüm.